0: Mea, Wedding, 28. Januar 1989 Marko Markovic raucht auf dem Balkon seiner Wohnung und wartet auf den Sommer. Er wartet immer auf den Sommer, zu jeder Jahreszeit, selbst im Sommer. Im Winter gehört der zweimal drei Meter große Balkon nur ihm. Schnee fällt, seit Tagen. Schnee ist ihm nicht mehr und nicht weniger als ein Bote, der die Nachricht vom Ausbleiben des Sommers bringt. In diesem Viertel ist es besonders unerträglich, wenn der Sommer ausbleibt, denkt er. Er weiß, jede Stadt dieser Welt kennt solche Häuser, in denen jedermann wohnen könnte, aber keiner wohnen will. Häuser, denen mindestens vier weitere Häuser dieser Art gegenüberstehen. Eineige Zwillinge des Hauses, in dem keiner wohnen will. Inmitten dieser Hausgeschwister findet sich, in verlässlicher Regelmäßigkeit, ein Sandquadrat. Es muss ein Schild vor diese Sandquadrate gestellt werden, damit klar wird, hier sollen Kinder spielen und nicht Hunde scheißen, denkt er. In diesem Hundeklo bleibt der Schnee nun unberührt liegen. Immerhin für etwas scheint er gut zu sein, denkt Marco. Er hasste den Schnee, schon als Junge. Seine Frau erklärte ihm seinen Hass auf den Schnee damit, dass er als Kind keine Schuhe hatte und barfuß zur Schule gehen musste. Das winkte er ab. Dann müsste sie den Schnee doch mindestens so hassen, wie er, entgegnete er. Aber Hass sei eine Veranlagung, eine Charakterstärke, zu der sie gar nicht in der Lage sei. Sie lachten, wenn er das sagte. Diese Gespräche waren wie Spielbälle, die sie einander oft zuspielten, nur um den anderen dabei zuzusehen, wie er ihn los wurde. Marco hielt seinen Hass gegen den Schnee jedoch für Veranlagung und glaubte, diese seiner ersten Tochter Mia vererbt zu haben. Er wusste es schon bei ihrer Geburt. Er wusste, dieses Kind wurde mir geboren. So wie der Pfarrer, wenn er an Weihnachten aus der Bibel liest, jedes Jahr aufs Neue weiß, es ist uns, ein Christkind, geboren. Sie war nicht einmal zwei, da machte er den genetischen Schneetest mit ihr. Er nahm sie mit auf die Straße, hielt sie den Flocken entgegen und rief Sneak, das dalmatinische Wort für Schnee. Sneak mir, tut dir Sneak. Das hier, das ist dir Schnee, Mia. Im Kroatischen steht selten etwas für sich, ist einfach so. Immer ist es dem Menschen. Alles ist ein Dativ. Alles auf dieser Welt ist für jemanden. Mia bückte sich, fasste mit ihren Kinderhänden in den kalten Schnee und schaffte es nicht, sich wieder aufzurichten. Er sah ihr zu, wie sie ganze fünf Sekunden stillhielt, bevor sie zu schreien begann. Da zündete er sich zufrieden eine Zigarette an, packte seine Kleine unter den Arm und ging mit ihr die Treppen zurück hoch in die Wohnung. Im Wohnzimmer setzte er sie wieder ab, wo sie weiter weinte, was ihn zufrieden stimmte. Ich hab's gewusst, dachte er. Das Kind kann auch nicht mit Schnee, rief er in Richtung Küche, als er seine Frau gleich ins Zimmer gerannt kam und ihre Tochter in die Arme nahm. »Idiote«, schimpfte sie ihn, »Idiote«, während er zufrieden auf dem Balkon ging und seine Zigarette zu Ende rauchte. Restaurant Dalmatia. Sie sitzt keine tausend Schritte entfernt von dort, wo ihr Leben einmal war. Raphael sitzt ihr im Nacken. Immer wieder diese letzten Gespräche, Sätze, Momente. Raphael würde jetzt darauf drängen, das Café endlich zu verlassen. Er würde aus der Tür stürmen und sie verärgert am Tisch sitzen lassen. »Warum sitzt du eigentlich noch sinnlos an diesem Tisch herum?« würde er vorher fragen oder draußen vor dem Schaufenster wild gestikulieren, um sich daran zu erinnern, dass sein Vater Italiener war. »Warum?« würde er also gestikulieren. »Schwarze Gürtel im Warten«, würde sie ihm antworten. »Darum.« »Sie zahlt, verlässt das Café. Sind es seine Sätze, die sie nun gehen lassen?« ist es auch hier noch immer er, der sie antreibt, der sich ihr Leben zu eigen macht. Ihre Schritte zersetzen das Schneesalz. Sie geht durch vergangene Zeiten und abgestandene Luft, denkt sie. Raphaels Geschwätzigkeit liegt mit einem Schlag wie eine Staubwolke über ihr. Gleich werden all seine Sätze über sie hereinbrechen und sie wird kaum Luft holen können unter den ganzen toten Worten. Was ihr in Kanada noch vorkam wie Liebe, oder halt, zerfällt hier zu einem Besorgnisstaub, der sich über die Bronchien legt und das Atmen zu einer geräuschvollen Anstrengung verkommen lässt. Sie will Luft holen, doch allein das Wollen macht es noch schwerer. Es ist, als würde mit jedem Versuch die Lunge kleiner umdrehen, einfach umdrehen. So geht das nicht, denkt sie. Einzig seine Geschwätzigkeit hat sie hierher gebracht, nichts weiter seine Rührseligkeit, all seine Fantasien über ein erfülltes Leben, ein Punkt, von dem wir ausgehen und der, ach, wer weiß schon was. Sie ist drauf und dran umzudrehen, als Touristin durch die Straßen zu gehen, den Blick nicht rückwärts gewandt, bis ihr ein altes Fahrrad am Straßenrand aufhält, darauf an der Fahrradstange befestigt, ein weißes Werbeschild. Mit schwarzem Edding hatte da einer geschrieben, Mittagstisch inklusive kleinem Getränk 8 Euro. Und sie weiß genau, wer einer ist. Oder besser eine. Die Idee mit dem Fahrrad ist älter als sie selbst. Ich will da vorne ein altes Fahrrad hinstellen, so eins mit einem Angebot, hatte Sora immer gesagt und es nie getan. Mia will umdrehen, auf der Stelle zurück. Doch sie folgt dem Pfeil auf diesem Schild. Sie hat alles erwartet, wirklich alles, aber nicht das. Eine Art stillgelegten Bahnhof hatte sie erwartet, oder sonst etwas, das an gestern erinnert und menschenleer ist. Kaum steht sie vor dem Gebäude, spielt ihr Gedächtnis die alten Bilder ein, die alten Farben und Gerüche. Sommertage, weiße Plastikgartenstühle, blaue Plastiktischdecken, immer alles pflegeleicht, praktisch, beständig, nirgends Sinn für die Oberfläche. Während sie so vor dem Haus steht, zur Eingangstür blickt, Erwärmt sich die Luft, die alten Sommer umfassen sie. Sie hört Sora, wie damals aus dem Restaurant, rufen. Wo bleibst du denn, beeil dich, dein Essen steht schon da, du alte Hündin. Mia schüttelt den Kopf. Die Sommerluft ihrer Erinnerung verflüchtigt sich und sie friert wieder. Sie geht auf die Tür zu, über der noch immer Restaurant Dalmatia steht, blickt durch die Scheiben hindurch. Es wuchert, überall grün. Sie zieht an der Tür. Offen. Schnell drückt mir die Tür wieder zu, holt Luft, die warme Sommerluft ihrer Erinnerung. So, mit dieser Luft in der Lunge, tritt sie ein. Ein lauter Schrei ertönt. Aus der hinteren Ecke, neben dem Tresen, kommt eine mit schwarzer Hose und Weste bekleidete Frau mit maskulinem Gang und tupiertem Kurzhaarschnitt auf Mia zu. Sie hebt die Arme in die Luft, als würde jemand einen Revolver auf sie richten. »Ist das denn möglich? Ist das möglich?« Mia nickt. »Ist möglich, ja?« Mia schwankt zwischen Ungläubigkeit und Freude. Sie ist immer noch nicht sicher, ob hier ihre Erinnerung oder... Doch Sora lässt sie nach nur wenigen Sekunden in einer harten Umarmung untergehen. Als sie daraus auftaucht, wischt Sora sich mit einer rauen Geste die Augen trocken. »Fern den Augen, fern dem Herzen!« fasst Sora Mias jahrelange Abwesenheit in einem Satz zusammen. Nie fern dem Herzen, Sora. Nie. Du nicht. Sora winkt ab. Ich nicht. Aber mein Telefon, was? Mia kann nicht ganz glauben, eben diesen Satz von sich gegeben zu haben. Nie fern dem Herzen. War sie das? Das Restaurant sieht aus wie immer. Nichts ist renoviert worden. Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen, doch nichts wirkt vernachlässigt, im Gegenteil. Es gleicht einer gealterten Frau, die sich den Jahren zum Trotz noch die Lippen schminkt und die Haare einmal wöchentlich vom Friseur legen lässt. Mia meint einen Moment, in diesen Räumen noch immer viel von gestern zu sehen. Kurz überkommt sie sogar das Gefühl, erst gestern hier gewesen zu sein. Dann fast unmittelbar, als hätte sie diesen Raum noch nie betreten. Im Sekundentakt lösen sich diese Gefühle in ihr ab. Sora nimmt sie noch einige Male fest in die Arme und kneift ihr in die Wangen. »Wann ist aus Soras Körper ein harter Körper geworden?« fragt sie sich. »Was guckst du denn so? Ich bin eine alte Frau jetzt, ja, das wird dir auch noch so gehen.« Sora feuert drei Küsse auf ihrer rechten Wange ab. Diete moe, disibila. »Wo warst du mir nur, mein Kind?« fragt sie. Und Mia erinnert sich an dieses seltsame Fragen, das das eigene Tun und Sein auch auf den anderen bezieht. Ich war dir in Kanada, antwortet sie. Zora sagt nichts dazu, feuert noch einmal drei Küsse ab und zieht sie schließlich an der Hand zum Angestellten-Tisch. Immer noch dieser alte Angestelltentisch, denkt Mia, ohne den Mann zu beachten, der mit dem Rücken zu ihr am Tisch sitzt. Den kennst du doch noch, den hast du hier angeschleppt. Ich? Sie konnte sich nicht daran erinnern, je einen Tisch für das Restaurant besorgt zu haben. Na, wer denn sonst? Du und deine liebe Fantasie. Da sitzt er immer noch, dein Gottessohn, und er ernährt sich von meinem Hackfleisch. Jesus? Jesus. Sie beobachtet ungläubig, wie der Mann vom Stuhl aufsteht und sich langsam zu ihr umdreht. Jesus. Sie sehen sich in die Augen. Zora verschwindet für genau die drei Sekunden, die Mia mit den Tränen kämpft. Wer ist dieser ältere Mann und diese alte Frau, fragt sie sich und reicht ihm die Hand. Den hast du wohl vergessen da in deinem Kanada. Seit Jahren füttere ich deinen Spanier durch. Seit Jahren ist nicht besser geworden mit meinem schwachen Herz. Und mit deinem Mundwerk auch nicht, entgegnet Mia und läuft vor Schamrot an. Wie kann sie so mit dieser Frau reden? Setz dich, Mia. Nimm Platz, sagt Jesus. Danke. Mio, Mio, Mio. Ja? Mio. Ja, da bin ich, ja, ha. Mia ist bereits genervt. Schon nach fünf Minuten ist sie auf eine Art genervt, die sie fast nicht mehr an sich kennt. Das also ist ihre Sora. Laut, ungehobelt, taktlos. Ein respektloser, abgemagerter Wirbelwind in schwarzen Klamotten. Was für ein Lärm ihre Sätze machen. Aus der Küchentür tritt eine klein gewachsene, kräftige Frau mit durchsichtigen Nylonstrümpfen über den dicken Waden, einem weißen Kittel und einem Küchentuch über den Haaren. Sie stellt einen Fleischberg vor mir auf den Tisch ab. Mia zögert. Früher wäre ihre Mutter die Frau gewesen, die aus der Küche kommt. Was? Magst du denn kein Fleisch mehr? Sag bloß, nicht diese Vegetarier haben dich jetzt auch. Es reicht mir mit diesen Vegetarien, sie sind mir immer schon auf die Nerven gegangen. Schon als diese ganze Mode anfing, dachte ich, mit diesen Gottlosen ist doch kein Geld zu machen. Und wie das dann so ist, wenn du fluchst, kommt dir der Teufel höchstpersönlich ins Haus. Meinem Ivo, meinem einzigen Kind muss ich Salate auf den Tisch stellen. Und seine Frau, du kennst sie noch gar nicht. Vom gleichen Schlag, vom glitzegleichen Schlag, als hätte er sie auf einem Vegetarierbazar kennengelernt. Aber diese Frau, meine sogenannte Schwiegertochter, die scheißt nicht nur auf Tiere, die trinkt nicht einmal mehr die Milch von diesen Tieren. Die meisten kann man zumindest Ziegenmilch andrehen. Ziegenmilch, weißt du noch? Deine Baba Anna hat sich mit Ziegenmilch das Leben um mindestens zehn Jahre verlängert. Aber nein, mein Sohn und die Seinen, die brauchen ihre Milch pflanzlich. Milch von Pflanzen. Mia sieht Sura fassungslos an. Sura, wer war diese dicke Frau eben? Zora schüttelt den Kopf. Dicke Frau, du kriegst gleich eine hinter die Ohren. Vater, Vater ist das, nichts mit Fett. Vater hat drei Kinder zu Hause, das kann eben Fett machen. Das ist aber kein Fressfett, das ist Lebensfett. Sie arbeitet hier, seit deine Eltern weg sind. Bei denen meldest du dich ja auch nicht mehr, nur das Nötigste, Weihnachten, Ostern, Namenstag, als hätten die dich auf der Straße aufgelesen, so tust du da drüben in deinem Amerika, genau so tust du, Mio, so eine Schande, Mio. Kanada, Zora, Kanada. na -da. Zora verzerrt ihr Gesicht zu einem Leitspektakel und wirkt von einer Sekunde auf die andere gewollte 15 Jahre älter. Es fehlt zu diesem Gesicht nur noch ein Witwenkopftuch als Rahmen, denkt Mia, und das zur Schau gestellte Gejammer könnte sich über Tage erstrecken. Sie hasst dieses Altweibergesicht, dieses Altweiberdorfleid, das sich zwischen Mund- und Augenwinkeln ausstellt, alle Freuden des Lebens aus dem Gesicht verbannt, solange jemand zusieht. Dazu noch das Wort Schande, Sramota. Bei einem Wort wie Schande stellen sich bei Mia die Nackenhaare auf. Sie weiß nicht, wann sie das letzte Mal dieses Wort oder ein Gesicht dazu gesehen oder gehört hat. Zum Glück fällt Sora schnell wieder aus der Rolle. Mehr davon und Mia würde aus dem Restaurant rennen. Ja, jetzt bist du da am Ende der Welt. Wo soll das eigentlich genau sein? Kanada. In Nordamerika. Sag dich doch, Amerika. Kanada. Kanada, Sora, Kanada. Hast du denn wenigstens einen Mann da? So eine Schande. Die Jahre gehen ins Land und du hast immer noch keinen Mann. Du siehst zwar jung aus, Mio, aber du bist nicht mehr 20. Deine Gebärmutter interessiert sich nicht dafür, wie jung du aussiehst. Mia holt tief Luft. Was für eine Rückkehr, denkt sie. Da geht schon nach fünf Minuten eine ihr inzwischen wildfremde Frau ihre Gebärmutter an. So hatte sie sich das nicht vorgestellt.
1: Die Heldin deines neuen Romans, Mia, lebt in Kanada, ist Fotografin, kehrt aber nach Berlin zurück. Es gibt für sie dort eine Art Sehnsuchtsort, kann man es so sagen? Kann man genau so sagen. Das Restaurant Dalmatia, ihrer Tante. Was erhofft sich Mia dort zu finden?
0: Also sie kommt nach Berlin zurück und weiß nicht, dass es dieses Restaurant noch gibt. Das Restaurant war eigentlich in ihrer Kindheit der ähm, Sehnsuchtsort, also das, wo sie als Kind hinrannte und wusste, da ist die Hölle los, da ist der Cousin, da sind die Freunde, da sind die ganzen Gäste, ähm, Tante Sora, alle. Das ist eigentlich aus der Kindheit der lebendigste Ort gewesen. Und ähm, als sie zurückkehrt, ist sie bereits 38 und erfolgreiche Fotografin und rechnet eigentlich nicht damit, noch Spuren dieser Kindheit in Berlin wiederzufinden. Sie ist inzwischen ausgewandert nach Kanada, lebt da ein Künstlerleben und ist aus Grund einer Blockade wieder da und spaziert durch und sieht plötzlich, mein Gott, die ist nie in Rente gegangen, die Frau, die ist immer noch da und schmeißt diesen Laden.
1: Es geht ja über Berlin hinaus, nämlich ein Teil der Erzählungen, muss man vielleicht besser sagen, spielt dann in Kroatien an der dalmatischen Küste. Bei mir reist nicht selber dorthin, oder?
0: Nein, Mia reist eben von Kanada Toronto, genauer gesagt, nach Berlin. Und in Berlin hat sie 14 Tage. In diesen 14 Tagen trifft sie eben überraschenderweise Sora wieder, trifft Jesus wieder. Das ist eine sehr wichtige auch so Künstlerpersönlichkeit, ein Übersetzer, den sie als junges Mädchen getroffen und der sie beeindruckt hat. Und in diesen 14 Tagen spaziert sie durch Berlin, sieht sich das an, was jeder Tourist sich ansieht, von Checkpoint Charlie über die ganzen Denkmäler und realisiert eigentlich, das ist doch nicht ihr Berlin. Also sie sucht eigentlich ihr Berlin. Und von ihrem Berlin sind eigentlich nicht viele Spuren übrig. Ihre Eltern waren eben Gastarbeiter, waren in irgendeiner Wohnung, sind jetzt wieder zurück nach Kroatien. Was macht man eigentlich? Und immer wenn sie diese Leerstellen entdeckt, ähm, schwimmt sozusagen diese unter, ja unterbewusst ist falsch, aber tiefliegenden Erinnerungen an damals, wie das war, wie das in Kroatien war. Also die Erinnerungen fächern immer rein wie so kleine Geschichten in diesen Haupterzählstrang.
1: Es ist mehr oder weniger eine Suche nach Identität,
0: ja, eine Suche. Identität klingt immer so groß. Es ist eigentlich eine Suche nach einem Leben. Also Es ist die Suche nach dem, was man hatte und verloren hat. Vielleicht auch die Suche nach einer Kindheit. Das Gefühl, sich bestätigen zu lassen, dass man mal Kind war.
1: Und wie kann diese Suche gelingen? Wie gelingt sie mir? Ohne zu viel zu verraten.
0: Also mir gelingt sie durch den glücklichen Zufall, dass Sora eigentlich zu aktiv war, um je in Rente zu gehen. Also Sora sitzt immer noch in diesem Café, also in ihrem, nicht Café, aber in ihrem Restaurant und sie füttert immer noch wöchentlich diesen Jesus. Und Jesus war schon als Kind die Figur, mit der sie am meisten Verbindung hatte. Alle anderen Menschen waren laut und lustig, aber Jesus war ein Übersetzer, ein Mann, mit dem sie reden konnte, der sie so ein bisschen in die große Welt der Bücher, des Wahrnehmens, des Redens geführt hat. Und dass diese zwei Schlüsselmenschen noch da sind, dann kommt plötzlich Ivo, der Sohn von Sora, aus Zagreb angeflogen mit German Wings und sagt, ich will sie auch sehen. Also diese Menschen trudeln wieder ein und beleben das Restaurant und mit jeder Person, die kommt, kommt natürlich auch ein Stück Erinnerung zurück.
1: Der Ausgangspunkt, hast du gerade schon gesagt, ist eigentlich so eine Art Lehre, so ein ja, wie soll man sagen, so eine Krise in gewisser Art und ja, Weise? Krise und
0: Leere. Ja. Ich weiß, das sind so die Worte, mit denen man darüber spricht. Ich glaube, das ist natürlich die, die Leere und Krise in unserer Zeit. Ich glaube, wir sind eben gewohnt, dass immer was geschieht. Und wenn dann plötzlich nichts geschieht, denkt man, da fehlt doch etwas. Und ähm, gerade bei Künstlern ist natürlich dann die Frage, was fehlt? Warum bin ich nicht vital? Warum explodiere ich nicht mit Dingen, die in mir irgendwie zur Welt gebracht werden? Und da sie Fotografin ist, empfindet sie ihre Schaffenskrise natürlich als eine Lehre und sagt, ich mache keine Bilder, ich sehe in der Welt keine Motive mehr. Es ist keine Leere, sondern eigentlich der Hunger, der Hunger nach Tiefe, der Hunger nach Lebenslust, der Hunger, den sie plötzlich nicht mehr hat, den, den sie gestillt sehen will.
1: Du selbst stammst aus einer kroatischen Familie, bist in Deutschland geboren. Kennst du das aus Beschreibungen von anderen Menschen oder vielleicht auch von dir selber, dieser Hunger nach Kindheit oder nach dieser... Vorgeschichte des Erwachsenen?
0: Ja, also ich habe das auch mit einigen Leuten seit der Buchveröffentlichung besprochen. Viele Kinder, die hier geboren worden sind und deren Eltern Einwanderer waren und dann erwachsen werden, die haben in diesem ganzen Assimilationsprozess, in diesem sich, sich hier zurechtfinden, seinen Wegbahn natürlich äh, sich in der Gesellschaft zurechtgefunden. Das ist wie sozialer Aufstieg. Also man ist plötzlich in einer ganz anderen Umgebung und diese Umgebung teilt eigentlich nicht, das, das, das gleiche Lieblingsfrühstück, das gleiche, die Kindheitslieder, teilen auch nicht die Erinnerungen, sie teilen nicht die Mentalität der Menschen. Man macht wirklich einen kompletten Sprung und der ist hier eben nicht nur sozial, dass man plötzlich mehr Geld hat, anders Geld hat, anders wohnt, sondern es geht da wirklich um ein kulturelles Erbe, das plötzlich verschwindet. Und je mehr man sich in der neuen Welt bewegt, umso mehr kommt es einem vor, als wäre man nie ein Kind gewesen, als wäre man hier, also die Deutschen können das ja auch in Büchern, dann lacht man, wenn bestimmte Autos und bestimmte Dinge auftauchen. Bei uns gibt es das ja nur als Slapstick, also wenn so Gast Images auftauchen, dann denkt man ja, ach Gott, guck mal, jetzt amüsieren die uns wieder. Aber für uns war das Dinge, an denen wir hingen und sie sind nicht gleichermaßen in dieser Gegenwart repräsentiert wie andere, wie eben die normale deutsche Kindheit.
1: Umgebung hast du gerade verwendet, den Begriff. Dein Verlag schmeißt ja mit dem großen Wort Heimat um sich in der Beschreibung zum Roman. Ist es ein Begriff, der für dich eine Bedeutung hat?
0: Der Begriff Heimat ist keiner, den ich nutze und finde es trotzdem gut, dass der Verlag das tut. Denn ein, ja, sagen wir mal, sehr intelligenter Herr hat einmal zu mir gesagt, wenn du ihn nicht nutzt, besetzen ihn andere. Und ähm, insofern bin ich ganz froh, weil es eben ein Begriff ist, der in Deutschland sehr stark geprägt wird, der auch stark instrumentalisiert werden kann von bestimmten Szenen. Und wenn wir ihn nicht füllen, werden ihn andere so füllen, wie sie es sehen. Daher kann ich meinem Verlag doch ein Stück weit danken, dass sie das dann so mutig übernehmen und sagen, auch wenn du nicht Heimat sagst, es ist Heimat, was sie da sucht.
1: Wir haben gerade schon über den Roman geredet, aber du mischt dich als Schriftstellerin auch immer wieder in Debatten zu Migration und Rassismus ein mit Essays, mit Vorträgen. Du warst auch hier in Nürnberg auf der Integrationskonferenz Anfang des Jahres. Was ist für dich die Triebfeder, an solchen gesellschaftlichen Diskussionen teilzunehmen?
0: Mein allererster Text, den ich veröffentlicht habe, der hieß tatsächlich kurz eingemischt. In der Frankfurter Rundschau, da war ich 21 und das war so auch als Schriftstellerin natürlich ein kleiner Text über meinen Zorn, über die Vorhaben, die man damals hatte, Unterschriften zu sammeln gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich glaube, ich bin sehr früh politisch erzogen worden. Das heißt jetzt nicht mit Büchern oder politischen Theorien, sondern mit dem Bewusstsein, dass die Politik großen Einfluss hat auf das Leben der Menschen, die mich umgeben. Das heißt, dass das Bewusstsein, hat, dass meine Eltern nicht wählen durften, dass sie ihre Lebenswirklichkeit nicht mitgestalten durften, dass sie das durchaus verfolgt haben, aber nichts zu sagen hatten, das blieb mir so. Diese Machtlosigkeit, obwohl man vollwertiger Steuerzahler ist, dann hat man, glaube ich, sowieso als Arbeiterkind natürlich eine sozialere Sicht auf ähm, die Verteilung der Gelder. Also man sieht natürlich den Wohlstand und wie viel einfache Arbeiter davon am Ende haben. Also ich glaube, das sind alles so Dinge, die so mit mir gewachsen sind. Und als ich dann erwachsen war, war es mir fast natürlich diese Dinge. Und da gibt es natürlich auch einen Zorn, gerade wenn man es... Dann schafft, ein anderes Leben zu leben und sieht, unter welchen harten Lebensbedingungen dann teilweise manche Einwanderer und auch teilweise meine Eltern hier gelebt haben, so ein Gefühl von ich kann ja jetzt was dafür tun. Ich kann jetzt nicht für sie sprechen, denn sie sollten für sich selbst sprechen, aber ich kann über das sprechen, was ich sehe. Und, ähm, und wenn ich die Mittel dazu habe und dieses in diesem Fall schreiben, dann sollte ich die nutzen. Und das ist schon oft auch ein Impuls, der, der mich antreibt, das zu tun. Es ist nicht eine rationale Entscheidung, sondern tatsächlich so ein Gefühl, ich muss die Gesellschaft, in der ich lebe. Also Demokratie meint nun mal auch mich. So.
1: Du bist auch Leiterin des Interkulturellen Zentrums in Heidelberg. Das befindet sich gerade in Gründung. Welche Rolle spielt denn für diese Arbeit die Schriftstellerei?
0: Ich glaube, dass ich so ein Zentrum niemals auf die Art gründen und leiten könnte, wenn ich nicht Schriftstellerin wäre. Ich glaube, als Schriftsteller hat man tatsächlich eine Freiheit, also weil ich letztlich 15 Jahre nicht in Dienstverhältnissen gelebt habe zum Beispiel. Man hat eine Freiheit als Mensch, als Beurteilender, als jemand, der Programme erdenkt, die man sich in... 15 Jahren erkämpft hat und man positioniert sich von einem anderen Standpunkt heraus. Man riskiert vielleicht auch mehr, man ist nicht so in gewohnten Strukturen der Verwaltung, der Bürokratie. Also ich habe das Gefühl, dass das mir eine große Freiheit schenkt und auf der anderen Ebene eine Empathiefähigkeit. Also ich Schriftsteller sind nun mal in der Lage, durch Fantasie in andere Figuren zu steigen und das hilft in dem Fall auch. Also das heißt nicht, dass ich alles in die Leute hineinfantasiere, aber ich bin in der Lage ähm, zu verstehen, was, was sie bewegt und in welche Projekte ich das vielleicht ummünzen kann.
1: Welche Art von Arbeit wird das Interkulturelle Zentrum in Heidelberg wahrnehmen?
0: Also ich möchte jenseits dieses, was man eben grundsätzlich tut, ein Booking, dass man Lesungen macht und Bands und dass man sozusagen einfach dafür sorgt, dass das kulturelle Angebot in der Stadt vielfältig ist, davon haben wir auch schon sehr viel in Heidelberg, einfach so eine Schnittstelle, wo ich das Thema Integration auf eine andere Art weg von der sozialen Frage zur kulturellen schiebe und die Akteure in der Stadt verstärkt auffordere, eigene Projekte zu machen, in denen sie sich vorstellen, sie sich präsentieren, in denen auch etwas über ihre Geschichte sichtbar wird. Also tatsächlich ein Stück gemeinsamer Stadtentwicklung. Also auch zu sagen, wer wart ihr eigentlich in der Geschichte dieser Stadt? Was habt ihr zum Gesicht beigetragen? Wir machen mit dem Kulturamt ein Projekt Stadtgeschichte und Migration. Das gibt es auch in vielen Städten. Aber dass man eben in diesen Formaten nochmal Wege findet, über was verbinde ich die Menschen? Also suche ich einen Nenner wie beispielsweise Liebe, gebrochene Herzen und sage, jetzt suchen wir mal sozusagen das menschlich Gemeinsame in all unseren Erfahrungen und Kennen dadurch, dass in verschiedensten Kulturen urmenschliche Erfahrungen geteilt werden. So, das ist so mein, mein Versuch, dass es eben nicht nur ein bisschen vom, vom Booking-Katalog herunter bestellt wird, sondern dass wir auch Projekte riskieren, die sehr viel mit gemeinsam was erarbeiten zu tun haben, was natürlich äh, auch nicht immer leicht ist.
1: Wann wird es eröffnet, das Zentrum
0: Also eröffnet sind wir schon, so als Think Tank, als kleines Büro. Wir haben 200 Quadratmeter, aber wir sind auf der Suche nach einem Standort, also nach einem Haus, in dem wir dann spartenübergreifend Ideen realisieren könnten und ähm, das soll in fünf Jahren passieren.
1: Als Journalistin hast du auch über die NSU-Morde geschrieben, in Zusammenarbeit mit Pro Asyl vor kurzem ein Buch dazu veröffentlicht. Nun gab es den Untersuchungsausschuss des Bundestages. Im Moment läuft in München der Prozess gegen Beate Zschäpe. Wie zufrieden bist du denn persönlich bisher mit der Aufarbeitung der NSU-Morde?
0: Also ich habe mich darauf eingestellt, dass das eine Dekade gehen wird und ich bin jetzt auch niemand, der sich über jede Peinlichkeit da erzürnen will und sich da drauf schmeißt. Da gibt es genug andere und ich bin dankbar, dass es sie gibt. Das ist nur nicht so dann mein Stil. Ich fand von Beginn an diesen Aspekt, dass ähm, die NSU Kleinunternehmer gemordet hat und darum ging es auch in, in, in meiner in meine Broschüre. Also der Versuch der NSU, Menschen zu ermorden, die probiert haben, eine Normalität für ihr Leben und ihre Familie herzustellen. Die probiert haben zu sagen, nee, ich bin hier kein Diskriminierter, ich bin hier keiner, der es nicht schafft, sondern ich gründe einen Laden, ich bringe meine Familie durch, ich gestalte hier was. Dass das systematisch zehn Leute getroffen hat, die alle auch Kleinunternehmer waren, neben der Tatsache, dass sie eingewandert waren aus einem bestimmten Land, aus der Türkei. Das kam mir bis jetzt zu kurz, also wie sehr die NSU angegriffen hat, die Tatsache, dass Deutschland sich im Stadtbild verändert, dass wir eben nicht mehr nur Tante-Emma-Läden haben werden, dass die Ausländer nicht mehr nur warten werden, bis man sie anstellt und ihnen eine Chance gibt, sondern dass sie sagen, okay, dann machen wir es selber, wir machen hier unser Ding und welche Ängste das mit hochgebracht hat, das hat jetzt natürlich nichts mit dem Prozess zu tun, würde ich aber doch von den Medien erwarten, dass sie das stärker ausleuchten, wie viel Angst es gibt vor der Normalisierung der Einwanderungsgesellschaft.
1: Was bedeutet denn der Umgang mit den Morden einerseits durch Behörden und andererseits aber auch durch die Gesellschaft und die Medien für die migrantischen Communities hierzulande? Kannst du es einschätzen? Ist da was kaputt gegangen? Lässt sich das wieder flicken?
0: Also natürlich gab es die Gedenkfeier, die war sozusagen möglich als kollektives Erfahrung, dass wir gemeinsam schauen, wie gehen wir öffentlich dann mit so etwas um. An sich habe ich das Gefühl, dass ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt im kollektiven Bewusstsein auch der Communities angekommen ist. Es ist ein bisschen, ich weiß, also natürlich die betroffenen Familien und viele Nahestehende. Und trotzdem ist es wie so eine Wolke, als wäre es fast etwas Surreales. Also manchmal erlebe ich das nicht, dass wir das so internalisiert haben, wie wenn wir eben ähm, die 68er nehmen, dass man so so absolut weiß, hier gab es auch diese Morde. Also wenn man manchmal manche Leute argumentieren hört, was für Zustände, Ausländer und Einwanderer in anderen Ländern erwartet. Und dann sagt man, aber in Deutschland geht es denen so gut. Und wenn ich dann sage, aber wenn ihr hören würde dort wurden zehn Leute systematisch ermordet, würdet ihr das, wie würdet ihr das sehen von außen? Ich habe das Gefühl, dass das immer noch nicht ins Selbstbild der Deutschen integriert ist, dass hier so etwas geschehen ist, dass es unter Umständen durch große Nachlässigkeiten oder Mitverantwortlichkeiten bestimmter Behörden geschehen ist. Das ist mir alles noch in einem... Ja, Zustand des Nicht-Greifbaren ist. Erreicht die Leute nicht in dem Maß, in dem es sollte.
1: Hat sich dadurch für dich als Künstlerin, als Schriftstellerin, was geändert? Wird es Auswirkungen auf dein Schreiben haben? Also auf die Kunst, sage ich jetzt mal, nicht den Journalismus?
0: Meine Kunst kommt ein bisschen aus einer anderen Welt. Also ich habe da, ich glaube, ich finde diese Welt schon so eine Herausforderung. Ich bin ein bisschen so die Kunst auch als Gegenwelt. Also ich brauche in der Kunst vielleicht eine Poesie, die mir die Welt so nicht immer gibt. Daher habe ich vielleicht auch nochmal diese essayistische oder publizistischere Seite, weil ich natürlich ein politischer Mensch bin und auch in der Welt zu Hause. Ähm Manchmal habe ich für die Kunst das Gefühl, das ist alles so viel, ich würde am liebsten nur noch irgendwelche, so wie Poe, also lach pour Lar schreiben, dass man einfach so überwältigt ist manchmal von Dingen, die geschehen und wie man die dann repräsentieren soll in Romanen. Andererseits glaube ich, dass es mich immer wieder in die Pflicht nimmt oder immer wieder, so wie auch jetzt mit diesem Roman zu sagen, ich möchte einen Beitrag leisten, dass ich das Bewusstsein normalisiert, dass Deutschland inzwischen ein Land ist mit vielen Menschen aus vielen Ländern, die Deutschland sind und die Deutschland gestalten.